0: Omnamo namo bhagavate vasudevaya. Om 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 namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Se tomó? lo están leyendo directamente del Bueno, ábrelo y lo leemos de ahí. Sí, sí. ¿No sí. Es que yo se No tienen otro? <risa> El Que tengan. Om namo Bhagavate Vasudevaya Om Omnamo Bhagavate Vasudevaya Namo Bhagavate Vasudevaya Nasta Prayeshavadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati uttamashloke bhaktir Bakti Bhavati Nashtiki Jastamot Bhava Komal Bhava Vidham Sitam Satu Prasidati ivam prasanna bhakti tattva mukta Muy bien, vamos a leer entonces del Shrimad Bhagavatam. Está en inglés nada más acá. canto 11, capítulo 11. Canto 11, capítulo 11. El texto Ah, bueno. Vamos al verso 1 entonces. Vamos por el verso 1. Esta es la uh, conversación entre Krishna y Uddhava. Udhava es el devoto más avanzado de Eduarda. Es su primo ¿no? también. Sí. Tiene relación familiar texto 1, no hay sánscrito aquí, simplemente la traducción está bien la suprema personalidad de Dios dijo, mi querido Uddhava, debido a la influencia del, de las modalidades materiales de la naturaleza la cual están bajo mi control la entidad viviente a veces eh, se designa como condicionada y a veces como liberada de hecho, sin embargo, el alma nunca realmente es atada o liberada, ya que yo soy el Señor Supremo de Maya, la cual es la causa de las modalidades de la naturaleza. Yo también nunca estoy eh, con, siendo considerado liberado o, o enredado. Significado. no hay significado no, pura texto bueno sí, sí, <ríe> sí. ¿Eh? aquí está también sí, sí, sí. significado en este capítulo la suprema persona de dios krishna explica las diferentes características de la vida condicionada y liberada el síntoma por el cual uno puede reconocer una, la, a las personas santas y a los varios procesos de servicio devocional para el Señor. En el capítulo previo, Udaba preguntó acerca de la vida liberada y la vida condicionada, si eran posibles. El Señor ahora responde la pregunta de Udaba, eh, es de suficiente cierta manera superficial, ya que el espíritu, el alma pura, nunca está enredada en la energía material del Señor. La entidad viviente imagina una conexión falsa con las tres modalidades de la naturaleza y acepta el cuerpo material como el ser. La entidad viviente, por lo tanto, sufre las consecuencias de su propia imaginación, así como alguien sufre las actividades ilusorias de un sueño. Esto no indica que el mundo material eh, es ilusorio en el sentido de que no existe. El mundo material ciertamente es real, siendo la potencia de la suprema personalidad de Dios y la entidad viviente siendo la potencia superior de Dios. También es real, pero el sueño de la entidad viviente eh, de creerse parte y porción del mundo material es la ilusión que lo arrastra a un estado contradictorio llamado condicionamiento de la vida material. La entidad viviente nunca realmente es vata o, o condicionada, ya que simplemente lo imagina de una forma de conexión falsa con el mundo material. Porque, a fin de cuentas, no hay una conexión permanente entre la, el ser vivo y la materia. Entonces, no existe liberación pues, en ese sentido, ¿no? porque no hay no, es toda una imaginación del alma. ¿no? La entidad viviente siendo eternamente trascendental a la energía material inferior del Señor, eternamente está liberada, el Señor Krishna revela que en un sentido la entidad viviente realmente no está atada y por lo tanto no puede ser liberada, si no está atada cómo va a ser liberada, ya está liberada. Pero en otro sentido el término atadura y liberación, pueden ser convenientemente aplicados para indicar la situación particular de, del alma individual, quien es la potencia marginal del Señor. Aunque el alma individual nunca realmente está atada por la materia, sufre las reacciones de la naturaleza material debido a la falsa identificación y así el término vada o enredo puede ser usado para indicar eh, la experiencia de la entidad viviente dentro de la energía inferior del Señor ya que Vada describe una situación falsa libertad de tal falsa situación puede también ser descrita como Moksha o liberación por lo tanto el término atadura y liberación son aceptables si uno entiende que tales términos solamente se refieren a las situaciones temporales creadas por la ilusión y por lo tanto no se refiere a la naturaleza última del alma. En este verso el Señor Krishna afirma: gunasya maya mulatvam name moksho nabandanam. El término liberación y enredo nunca puede ser aplicado a la suprema personalidad de Dios, ya que él es la verdad absoluta y el controlador supremo de todo. El Señor Krishna es eternamente el supremo trascendentalista y él nunca es atado por la ilusión es el deber de la potencia ilusoria de la personalidad de Dios atraer a las almas hacia la ignorancia al crear una falsa impresión de existencia feliz separada del, del Señor Krishna. El concepto ilusorio de existencia aparte de la personalidad de Dios, se llama maya o la ilusión material. Ya que el Señor Krishna es el supremo absoluto controlador de maya, no hay posibilidad de que maya pueda tener ninguna influencia sobre él. Así, el término vandana o enredo no puede ser aplicado a la omnisciente, bienaventurada y eterna personalidad de Dios. El término moksha o liberación indican libertad de vandana, es de la misma manera irrelevante en relación con el Señor. Si sí, la bactisanta Sarasoy Thakur ha comentado sobre este verso lo siguiente. La suprema personalidad de Dios eh, está eh, lleno de grandes potencias espirituales. Debido a la, a la especulación mundana, el alma condicionada imagina que la, la verdad absoluta está libre de, está desprovista de variedad de potencias espirituales, lo cual, eh, mediante las cuales puede disfrutar bienaventuranza espiritual. Aunque la entidad viviente es la potencia espiritual del Señor, eh, Él está situado presentemente en la energía inferior ilusoria, y por ocuparse en la especulación mental, se vuelve atado a una vida condicionada. Liberación significa que el antihabiente debe transferirse a sí misma eh, hacia la potencia espiritual del Señor, la cual puede ser dividida en tres categorías, la Dini, la potencia de la bienaventuranza, sandini la potencia de la existencia eterna y Sambit, la potencia de la omnisciencia. Ya que la personalidad de Dios es eternamente lleno de existencia pura, llena de bienaventuranza y conocimiento, Él nunca está ni condicionado ni liberado. La entidad viviente, sin embargo, está atada por la potencia material del Señor, a veces condicionada y a veces liberada. El estado original neutral de las tres modalidades de naturaleza se llama maya. Cuando las tres modalidades de naturaleza interactúan, una de ellas se vuelve más poderosa, subordinando las otras dos modalidades, ¿m? hasta que otra modalidad se vuelve prominente. De esa manera, las tres modalidades pueden ser diferenciadas en su variedad de manifestación. Aunque la potencia material es triple, se expande de la personalidad de Dios, el Señor mismo, en su forma personal, es la morada de las tres potencias espirituales, llamada eternidad, bienaventuranza y conocimiento. Si uno desea estar libre del enredo de la vida condicionada dentro del mundo material, eh, el, el reino de Maya, uno debe ir hacia la, la, la vida espiritual hacia el mundo espiritual, donde la entidad viviente están llenas de bienaventuranza, poseen eterna forma espiritual y se ocupan en el amoroso servicio devocional del Señor. Para desarrollar nuestra vida espiritual, nuestra forma espiritual eterna en el servicio amoroso del Señor, uno debe inmediatamente trascender las dualidades de la vida condicionada y la liberación impersonal y puede experimentar directamente las potencias espirituales del Señor. En ese entonces no hay posibilidad de falsa identificación con el mundo material. Voy a parar aquí para hacer algunos comentarios. Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual Chila Prabhupada abre mi ojos con la antorcha del conocimiento, a él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasdaya Bhutale, Shrima Te Bhakti Vedanta Swami Niti Namine, Namaste Saraswati Devi Goravani Prachaline, nirvisei yashunyavadipaschatyadashatharinayaya-sri-krishna-chaitanya-pramunityananda-shriya-dvaita-gadada-shiva-sadigo-gakta-vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Entonces, eh, estamos viviendo en un sueño, entonces, porque estamos imaginando ser algo que no somos. Pues, si tú sueñas algo y ves que estás en una montaña... Achuta! Achuta es un nombre de Krishna, quiere decir el infalible. Entonces, en vez de decir achú, mejor decir achuta. Un nombre de Krishna. Entonces si estás en una montaña y de repente sueña que te, te lanzas por el precipicio y sales volando es una ilusión. Un, un ser humano puede volar, ¿no? Entonces, eh, y si tú te despiertas del sueño, ah, soñé que puedo volar, entonces voy a tirarme del, del último edificio. Para, ya, ya soñé que puedo volar, entonces voy a volar. No, <risa> se va a estrellar contra el pavimento, ¿no? Entonces, no hay que creer en la imaginación de los sueños. ¿no? Asimismo, el al realmente el alma no, no está enredada, pero ella cree que está enredada. Sí. Ese es el punto. O sea, el momento que el alma se da cuenta que no está enredada, entonces, ¿qué hace? Ya no se ocupan actividades que la enredan. Así de simple. ¿no? O sea, para liberarse hay que estar enredado. Porque si alguien nunca está, no estuvo enredado, entonces tampoco está liberado porque nunca estuvo enredado. ¿no? Así como Krishna y sus sirvientes eternos del mundo espiritual, ellos nunca estuvieron enredados, entonces tampoco están liberados porque para estar liberados hay que estar primero a ser condicionado. ¿no? Entonces ellos son un eternamente liberados. No, no saben lo que es condicionamiento material. Entonces las almas que estamos en este mundo, estamos imaginando ser algo que no somos. ¿no? Es como si en la penumbra tú ves una cuerda y crees que es una serpiente, porque tiene la forma como de una serpiente, pero, pero no hay suficiente luz para ver bien, pero tú crees que es una serpiente y te asusta. Pero cuando te acercas más, ah, te das cuenta, no, no era una serpiente, era una cuerda. Sí mismo, ¿no? la ilusión de este mundo nos hace creer algo que no es, que no es real, ¿no? y qué es lo que no es real, creer que somos estos cuerpos materiales. ¿No? Una vez eh, un médico que le estaba explicando la filosofía me dijo, pero ¿cómo es que no somos los cuerpos? Si nos cortamos, sangramos, nos duele, ¿cómo es que no somos los cuerpos? ¡Claro que somos los cuerpos! <risa> Yo le dije, no, no, estamos viviendo dentro del cuerpo y lo que le pasa al cuerpo nos afecta porque estamos viviendo dentro de él. Es como si estás en una casa y de repente se cae el techo, pues claro que vas a sentir ¿no? uh -huh. el, el, el efecto, ¿no? sí. de, te cae en la cabeza, pues es un problema, ¿no? te causa dolor. Asimismo, el alma viviendo dentro del cuerpo va a experimentar el dolor y el placer que siente el cuerpo. Pero el, el reto para el alma de, que entiende la verdad espiritual de la vida es no identificarse, no creerse que es el Ahí está todo el reto de la vida espiritual. O sea, salir del enredo de la vida material significa eso. ¿no? Cambiar su, su percepción del mundo, su percepción de la vida, su percepción de sí mismo. ¿no? O sea, darse cuenta que aquí en el plano de la vida material hay el sujeto y hay el objeto el sujeto es el observador y el objeto es lo que está siendo observado ¿no? o sea yo observo mi cuerpo y digo mi mano me duele el dedo ¿no? ¿No? Me, me, me lastimé la rodilla ¿no? la mente me tiene preocupado por esto y por lo otro pero entonces hay un sujeto hay un objeto, y uno es diferente del otro. El observador, el que está observando las cosas, es un ser espiritual eterno, y lo que está siendo observado es la materia, la energía material, y son incompatibles. No, no puede mezclar, eh, por ejemplo, el aceite y el agua, no se mezcla. El agua puede flotar sobre el el, el aceite puede flotar sobre el agua, pero no se mezcla con el agua. Y la corriente del agua puede jalar las gotas de aceite en su corriente. ¿no? Asimismo, nosotros somos como el aceite, la energía material es como el agua. Nos dejamos llevar por la corriente. De, ¿qué, ¿Qué es lo que arrastra el alma de un cuerpo a otro? Son los deseos materiales. Como el alma se cree producto de la materia, entonces piensa que con satisfacer eh, ciertos deseos materiales va a ser feliz. ¿no? Entonces ahí radica la ilusión de este mundo. ¿no? Por ejemplo, hoy en día la mayoría de los jóvenes están muy metidos en la droga. Por Cada esquina uno ve, ¿no? aquí, sobre todo el barrio viejo, aquí en Monterrey, de noche uno ve por todos lados. ¿no? Sí. Entonces, como una, ellos creen falsamente. ¿no? Bueno, el alcohol también es una droga, no solamente las otras drogas, pues, ¿no? Bueno, simplemente es. Eh, ellos creen que con eso van a ser. se van a aliviar y van a olvidar su sufrimiento, ¿no? Van a sentir una euforia, un, una satisfacción, ¿no? la ayahuasca, la no sé qué, la marihuana, que esto, lo otro, creen que pueden sentir alguna felicidad o bienestar ahí, pero es una noción falsa. Porque ni, ninguna, ninguna cantidad de, de, de placer material puede satisfacer el alma. El alma necesita de placer espiritual para estar bien. ¿no? Entonces... Eh, es toda una imaginación, lubricación de la mente, especulación de la mente. Lo que la mente imagina no es lo que es la realidad. Es como si una persona está en el desierto y ve un espejismo de agua y lanza, se lanza a satisfacer su sed y despierta la realidad, que su cara choca con la arena caliente. No hay ninguna agua, es fue una ilusión, un espejismo. Asimismo, todas las esperanzas que las almas que estamos en este mundo ponemos en ser felices con la energía material, disfrutando la energía material, es imaginación, es como un espejismo. Creemos que es real, pero no es real. ¿no? Incluso la misma muerte es una imaginación, pero el alma nunca muere. El cuerpo sí, desde que nace ya está muerto. Lo que lo mantiene vivo es que el alma está dentro. Hay un cineasta famoso, se llama Woody Allen. En sus películas salieron los devotos más de una vez, cantando Hare Krishna y le dan libros para que lea y todo porque él estaba buscando como respuestas, ¿no? Ojalá que le haya encontrado en los libros. Porque una vez lo entrevistaron y, y le hicieron la pregunta, ¿es verdad que usted es muy pesimista? dios sí, es verdad, soy muy pesimista. ¿Y por qué? Si tiene dinero, es famoso, es rico. ¿Por qué es pesimista? ¿Te parece poco? Desde que nacemos ya tenemos una sentencia de muerte sobre nuestra cabeza. Y no importa cuán rico, famoso o bello seas, no, no te la puedes quitar de encima. Entonces, ¿no hay, ¿no hay razón suficiente para ser pesimista? Bueno, la verdad que sí. <risa> bueno, pero, pero espiritualmente somos muy optimistas. Porque espiritualmente, ¿eh? ¿no? ¿no? todos somos almas espirituales eh, llenas de bienaventuranza, llenas de conocimiento. Entonces sabemos, por la enseñanza de Siddha Prabhupada y las Escrituras, que, que en realidad nunca vamos a morir. Es una ilusión ¿no? pensar erróneamente que cuando muere el cuerpo uno va a morir. No, Simplemente uno abandona el cuerpo. Por eso Krishna dice en el Bhagavad Gita, Yam yam bapis baram ante kali tam tam me baiti Que de acuerdo a tu estado mental a la hora de la muerte, sin duda alguna eso te va a llevar al siguiente cuerpo. Depende del estado mental al momento de morir. Entonces, ¿por qué estamos practicando conciencia de Krishna? ¿Por qué cantamos Hare Krishna? Para limpiar y purificar la mente. Para que la mente se acostumbre a pensar siempre en Krishna de manera que cuando llega el examen final, de abandonar el cuerpo, uno ya está, eh, ya está experto en recordar a Krishna. Entonces, en ese momento de crisis muy aguda, porque se mezclan los aires del cuerpo, hay agonía, hay dolor, hay sufrimiento, y si uno practicó ¿no? durante muchos años de su vida conciencia de Krishna, pues tiene mayor posibilidades que a la hora de la muerte se va a acordar de Cristo ¿No? y Cristo dice es en el capítulo 8, verso 5 del Bhagavad Gita Krishna dice y al final de la vida quien quiera me recuerda únicamente a mí alcanzará mi naturaleza de esto no hay ninguna duda entonces hay que prepararse bien para el examen final. La mente tiene una tendencia eh, infantil ¿no? de imaginar cosas, planear cosas tontas, creyendo que va a ser feliz con eso. Entonces uno tiene que saber eh, castigar a la mente y decirle, déjate de tonterías. ¿Hasta cuándo vas a estar fastidiando con, con tus especulaciones y ideas erróneas? Hay que rechazarlas de raíz. A veces otros preguntan, bueno, ¿qué hago? La mente me fastidia mucho. Pues no le hagas caso. <risa> si un loco está hablando, no le vas a prestar atención, está loco. A ver lo que dice, ¿no? ¿Qué importa lo que dice? Está mal de la cabeza. Asimismo como la santa, eh, ¿cómo se llama?, que dijo que, que la mente es la loca de la casa. ¿No? Santa Teresa de Ávila dijo eso. La casa es el cuerpo y la loca de la casa es la mente. ¿No? Y si uno le presta mucha atención a la mente, termina de mente, como la mente. Entonces uno tiene que saber, estos pensamientos que vienen no soy yo, porque yo no soy la mente. Yo soy de Krishna, soy parte de él, le pertenezco a él, soy su eterno sirviente. ¿Por qué tengo que tomar en serio lo que dice la mente? No. Entonces... Eh, verdadera liberación para el alma es ser lo que ella ya, re, ya es no es que tiene que hacer algo ya simplemente aceptar lo que ya es ¿no? y dejar de querer ser algo que no es si tú quieres ser algo que no eres no hay felicidad pero ac si acepta lo que realmente eres hay felicidad porque es natural ¿no? es como si si quieres cruzar un río no puedes ir contra la corriente, te vas a cansar, no vas a poder cruzar. En cambio, si vas con la corriente, seguro que lo vas a hacer. Entonces el mundo entero está sumergido en esa ignorancia tan potente, tan fuerte, que tiene a todo el mundo confundido, de creer ser que son los cuerpos materiales. Todo el mundo cree eso grandes científicos, filósofos, ¿no? ¿no? políticos, ¿no? ¿no? gente muy rica, muy famosa, muy poderosa, todos creen que son el cual están en ignorancia. ¿no? Entonces, el tesoro más grande para la humanidad es tener conocimiento espiritual, porque se sufre solo por ignorancia de nuestro ser espiritual verdadero. Entonces, este movimiento está dando la oportunidad a toda la gente del planeta de tener este conocimiento, para que dejen de sufrir, dejen de creer ser algo que no son. ¿No? Entonces, muy bien. Eh. Si tienen preguntas, comentarios, por favor, háganlas. ¿Sí? Eh, los síntomas o actuar o proceder de una persona que ayuda... ¿qué? que siente que si sí es el cuerpo, ¿cuál sería? Y los síntomas de una persona que no está identificada con el cuerpo, que sí, sí sabe que es el alma, ¿cómo actúa? Esa misma pregunta la hizo Arjuna Krishna en el Bhagavad Gita, ¿no? Una persona que cree es el cuerpo, piensa que su felicidad depende del placer que le da al cuerpo, a los sentidos, ¿no? Y por eso ve que todo el mundo fuma, toma drogas come carne, tiene sexo, porque creen que esas cosas le van a hacer feliz, porque creen que es el cuerpo. Obviamente que el cuerpo puede sentir sensaciones placenteras, con los sentidos, pero esas sensaciones placenteras son enemigas del alma. ¿Por qué? Porque el alma se apega a esas sensaciones temporales, porque el cuerpo mismo es temporal, no va a durar para siempre. Entonces el alma se enreda. ¿No? O sea, ¿Cuál es el sinto de un alma que está en ignorancia, que se identifica con el cuerpo, eh, cree que disfrutar de los sentidos materiales lo, lo va a hacer feliz? Es la ilusión, la ignorancia del alma. ¿no? Y una persona que está situada en el ser, que sabe que no es el cuerpo, ¿no? está siempre en la trascendencia, situada en la trascendencia. No es esclavo de los impulsos del cuerpo, de la ira, la lujuria, la envidia, la codicia, el temor, la ilusión. Está libre de eso. No, no actúa bajo un concepto erróneo, de vida. ¿No? Una persona que entiende que no es el cuerpo sigue los cuatro principios. Así de simple, y cantar de Krishna. Una vez un reportero le preguntó a Prabhupada, bueno, para ustedes, ¿qué es bueno y qué es malo? Bueno, eh, bueno es seguir estos cuatro principios y malo no seguirlos. Muy fácil definición de lo bueno y lo malo. Preguntan aquí, en insisten, sí. ¿qué significa Mayapur? Mayapur, pur es la, quiere decir, aldea, pueblo, ciudad, ¿no? ¿no? Y maya tiene varios significados, uno de los significados es ilusión, pero hay otro significado de la palabra maya, es misericordia. ¿no? Y también preguntan, ¿cómo agradarlo a usted o al Guru y a Krishna? Cante Hare Krishna, sea feliz. <risa> Una vez le preguntaron a Prabhupada eso: ¿Cómo lo puedo complacer? Cante Hare Krishna, sirva a Krishna. <risa> Sean felices. El Guru le gusta ver a los demás felices en, en conciencia de Krishna. Eso es lo que más satisface al Maestro Espiritual: ver que los devotos están felices en su práctica espiritual, en su vida espiritual. Muy bien. Muy bien, gracias por venir escuchar, muy amables. Mañana nos reunimos de nuevo. Sí. ¿no? Aquí en Monterrey las cuatro son las cinco, así que <ríe> <risa> los que nos están viendo en internet estén pendientes. Aunque está anunciado las cuatro, puede ser entre cuatro y media y cinco. Y vamos a que, lo, que lo tomen en cuenta. Sí, y aunque fue el jueves, aquí lo celebramos por los invitados que pueden venir el domingo el domingo. Bueno, muchas gracias. Los espero mañana, Hare Krishna. Adiós. Ya, si lo aplauso para aquí.